Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Agradecemos la sintonía de todas las personas, tanto en la plataforma de No 95.5 FM Amplify Radio, como por el Facebook Live de Pulso Empresarial. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar muchísimo sobre educación financiera con el invitado hoy, que en un momento tendré el gusto de presentarles. Y también les vamos a recordar que todo el contenido que tenemos acá en Pulso Empresarial, usted lo puede encontrar en nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter Esas plataformas también se ven fortalecidas por nuestro sitio web www.pulsoempresarialcr.com y también recuerde que nos puede encontrar en Spotify con nuestro podcast Tips para el Éxito que está disponible para todos ustedes son cápsulas de conocimiento bastante interesantes que pueden disfrutar tres minutos, cuatro minutos, pero que de verdad son aprendizajes y conocimientos que valen la pena mantener en el tiempo. En la sección de hoy, que vamos a pasar a introducir en este momento, vamos a tener una dinámica interesante, muy diferente a la cual hemos tenido en los días anteriores, pero que va a ser muy provechosa para arrancar la semana ya 25 de abril, un poco cerrando el mes, para plantearnos nuevos objetivos, para ubicarnos muchísimo en lo que podemos hacer, incluso cosas que debemos dejar hacer. Entonces, para sacar el máximo provecho esta semana, pasamos a nuestra sección de lunes. En Pulso Empresarial, Ideando. Ideando. Para la sección de Ideando, vamos a tener una conversación muy amena con don Alexander Hernández, quien es director de planificación y desarrollo del Colegio Universitario de Cartago, el CUC, al cual le externo un saludo a la distancia. ¿Cómo está don Alex? Muchas gracias, Christopher. Buenos días para usted y para la audiencia de este hermoso programa. Muchísimas gracias, don Alex. Justamente la intención de tener don Alex acá surge por diversas conversaciones que hemos tenido a veces en la calle con algunas eh, personas emprendedoras, empresarios, y que la tónica siempre es la misma en cuanto a temas que podemos mejorar en, dentro de la educación financiera, dentro de lo que podemos hacer, porque todos en algún momento hemos tenido esta idea de emprender, y todos en algún momento hemos tenido esta idea de llevar a cabo una acción y poder sacar fruto de ello. Por eso, te invitamos a, a don Alex, que con su experiencia en el área de la administración y demás, pues nos va a ampliar muchísimo esa perspectiva. Don Alex, para tener un poco el panorama, actualmente, ¿cómo llegó usted a este punto? ¿Cuál es la labor que ustedes actualmente desarrollan en el CUC? ¿Y cómo esto puede fortalecer mucho el, el tema de, del desarrollo a nivel de la, la carrera de dirección de empresas, que es justamente donde usted se desarrolla en este momento. Sí, muchas gracias, don Christopher. Fíjese que yo tuve formación en administración de empresas con una especialidad en finanzas y banca, porque mi desarrollo profesional siempre fue en el sector financiero, en la banca privada particularmente, y culminó en una entidad financiera no bancaria, que se dedicaba fundamentalmente a la canalización de créditos a pequeños y microempresarios. Este país tiene más del 95% del parque empresarial, son micro, pequeñas y medianas empresas. Y allí entendí, ahí descubrí, que eh, es ese el soporte más importante que tiene esta economía. 
Y como desde hace 24 años yo imparto lecciones aquí en el Colegio Universitario de Cartago, específicamente en la carrera de Dirección y Administración de Empresas y en los cursos de Finanzas, hemos tratado de fomentar eh, que ese conocimiento vaya de la mano siempre con un una invitación, un espíritu de emprendimiento hacia los estudiantes, porque tenemos muchos estudiantes que son precisamente emprendedores exitosos, que han podido salir adelante y que encuentran en la formación formal de una carrera de educación superior para universitaria la posibilidad de adquirir los conocimientos de tipo técnico que necesitan para poder hacer de ese negocio un negocio más exitoso. Y entonces el enfoque mucho es ese, eh, buscar, promover en la gente que se forme, que se prepare, que aprenda, pero que también emprenda porque entendemos también que la dinámica país, que antes era un país promotor del empleo, particularmente en entidades públicas, bueno, esa dinámica ha cambiado, y entonces necesitamos generar los esfuerzos para que la gente pueda mejor emprender, desarrollar negocios, que a su vez generen alianzas público-privadas que le permitan también a la gente ir incorporando y aportar al crecimiento de la economía país que todos aspiramos y que tanta falta además nos hace, ¿verdad? completamente. Esa experiencia que usted mencionaba de poder incluso tener esa interacción con estudiantes que dentro del mismo desarrollo de su carrera deciden tomar esta decisión de emprender y hacerlo con éxito, justamente ahí surge la primera pregunta, don Alex. Para poder llegar a ese punto de tomar la decisión de emprender, de decir, ok, vamos a montar un negocio, cumplir ese sueño que muchas personas tienen ¿Cuáles deben ser esos aspectos que considera una persona tener cuidado antes de dar ese punto de partida a una inversión? Mire, lo primero es que nunca se pierda de vista que los negocios tienen implícito un enorme caudal de riesgo. O sea, no podemos aspirar a tener negocios que no estén inmersos en riesgos. O sea, el, el emprender es un riesgo por sí mismo. A veces nos venden la falsa idea de que el dinero es fácil y el dinero no se gana fácil si se hace por las vías lícitas si se hace de la forma correcta no es fácil, hay que trabajar muy duro entonces a veces la gente dice es que quiero ser mi propio jefe para trabajar menos, nada más equivocado de la realidad que eso, ¿por qué? porque es cuando más bien hay que hacer un esfuerzo muchísimo mayor hay que dedicarse mucho más horas ¿verdad? que, que un horario de trabajo ¿por qué? porque requiere eso sobre todo el emprendimiento para poder alcanzar su nivel de equilibrio, que es un punto fundamental, va a necesitar que ese esfuerzo se haga eh, desde esa perspectiva de conocimiento del riesgo y buscando siempre o teniendo siempre presente que el esfuerzo que hay que hacer es muy grande para poder alcanzar ese objetivo. Ese es un aspecto importante. Otra cosa que a mí me parece determinante eh, es que las personas cuando desarrollen un negocio desde el inicio hagan un esfuerzo por hacer una separación, lo que se llama el principio de identidad. ¿Eso qué es? Es que el empresario tenga claro de que una bolsa es la bolsa de la empresa y otra es la del empresario. No, puede, no pueden fusionarse como individuos o comunidades económicas. Tienen que tener claro de que la empresa es una unidad económica que le provee al desarrollador de ese negocio un recurso, puede ser un salario, un estipendio, casi siempre es un estipendio porque a veces no hay, no hay de dónde tomar, hay que priorizar 
y entonces el empresario es el último que recibe, el emprendedor es el último que se paga el salario, bueno entonces ese estipendio tiene que haber claridad y debe fijarse, bueno cuál es el, el nivel de ingreso que yo como emprendedor necesito para tener mis propias necesidades definirlo previamente y trabajar siempre para cubrirlo por supuesto pero con la idea clara de que es un recurso independiente, porque en el momento que haya una mezcla de, de, de flujos de caja en ese momento empiezan los desórdenes financieros, los desórdenes contables, y entonces queda el emprendimiento, y con esto apunto el tercer elemento, queda el emprendimiento en la informalidad, y un daño terrible que tiene el pequeño, el micro, pequeño, mediano empresario, es que no aspire a migrar a la formalidad. La formalidad es importante porque te va creando, va fortaleciendo ese principio de identidad, por un lado, pero por otro, cumple a cabalidad con los principios de legalidad. ¿Por qué? Porque si usted está formalmente constituido, usted lleva una contabilidad formal, usted lleva las cosas en orden, bueno, usted nunca va a tener problemas ni con la caja del seguro, ni con tributación, ni con las municipalidades. ¿Por qué? Porque hay una claridad de que ese negocio tiene que ir por la línea de la formalidad para poder cumplir con las expectativas de la sociedad que ha creado instituciones Para, para el desarrollo social del país, pero también que obligan a la, a la entidad, a la empresa, al pequeño, al emprendedor, al pequeño empresario, a tener una, una formalidad que sin duda le va también a crear un vínculo con el sistema financiero, le va a crear un vínculo con esa formalidad, y por supuesto va, eso va a impactar directamente en el desarrollo del negocio. Creo que esos son tres, por lo menos, elementos cruciales, me parece a mí. Tomaba nota aquí, don Alex, de ese primer elemento que usted mencionaba del riesgo. ¿Cómo poder identificar esos diferentes riesgos que, que cada nicho tiene, verdad? Porque justamente puede variar mucho entre uno y otro. ¿Y cómo lidiar con eso? Muchas veces en las conversaciones que he tenido precisamente con eh, pequeños y medianos empresarios, me decían que al momento de, del punto de partida, eh, el analizar esos riesgos conlleva mucho un tema viéndolo desde un punto de, de emocional de estrés de incertidumbre de miedo incluso que puede surgir pero que también el reconocerlos amplía mucho la posibilidad que pueden tener en el momento de fortalecimiento a la hora de no solo lanzar una nueva idea de emprendimiento sino de su desarrollo como tal ¿Cómo identificar esos riesgos eh, justamente a la hora de proponerse un emprendimiento y cómo poder salir adelante con las diferentes situaciones que surgen en el camino Sí, vital la determinación de los riesgos, o sea, hacer un barrido y para eso es importante que el empresario genere una especie de portafolio de riesgos que se, que se siente ojalá en un lugar muy tranquilo muy sereno, no en el día a día del trabajo y que con toda frialdad diga, bueno, ¿cuáles son los riesgos? y los puede empezar clasificándolos, los riesgos internos primero y los riesgos externos, ¿verdad? Porque los internos a veces es un poco más fácil gestionarlos, los externos no tanto, a veces hay riesgos externos que es imposible, simplemente hay que asumirlos, ¿verdad? Un, una catástrofe natural, una situación eh, geopolítica que pueda haber afectado mi, mi, mi negocio, ¿verdad? Surgió una guerra en algún parte del mundo y yo tengo algún vínculo de importación o de exportación con esa parte del mundo, pues evidentemente me va a afectar y es un riesgo que yo no puedo eh, administrar porque no es 
está dentro de mis posibilidades hacerlo. Entonces, tener esa división, los riesgos internos y los riesgos externos. Y una vez listado, puede escribirse, bueno, ¿qué riesgos externos me afectan a mi negocio? ¿Qué riesgos internos? Y elaborar una lista, no importa si la lista es muy extensa. Después de que usted los, los lista, es importante que los priorice. Bueno, de estos, ¿cuáles tienen? Se les asigna un grado de intensidad. ¿Cuál es el nivel de posibilidad que ese riesgo impacte y qué tan grande es ese impacto que puede tener el riesgo a mi negocio? Y entonces, una vez que usted los ha listado, los ha priorizado, ha medido sus impactos, entonces ahora sí, llegó el momento de, ya los quiere claros, ya los ubicó y sabe que lo pueden golpear. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo para poder evitar, ojalá el golpe, lo ideal, eludir el riesgo, ojalá se pueda eludir, pero si no se puede eludir y se recibe el impacto, ¿cómo hacer para que ese impacto sea el mínimo posible? Y por último, si usted no queda otra más que asumir el riesgo y soportarlo, ¿verdad? Cuando hay un terremoto y se cae la, 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 la bodeguita de la empresita donde, donde tal vez estaba alquilando, donde hay un incendio, ¿verdad? Se, se, se quema, hace unos días hubo un incendio en Curedabat que afectó no solo a la empresa donde nació el fuego, sino otras empresas aledañas. Entonces, bueno, ese es un riesgo que no nació en su empresa, pero era un riesgo que lo terminó por afectar y entonces hubo algunas empresas que tuvieron que cerrar, otras tuvieron varios días que estar gestionándolo. Bueno, ¿qué hago yo cuando uno de esos riesgos tengo que asumirlo? Bueno, ni modo, lo asumo y, a, y acarreo las pérdidas que tenga que acarrear. Entonces, es importante eh, porque no podemos perder de vista que los riesgos son imposibles de eliminar. Los riesgos no se eliminan por principio, los riesgos se minimizan. O sea, no podemos pretender vivir en un mundo donde no haya riesgos, ese mundo no existe. El, es lo que les decía antes del mundo donde vea, venga, invierta a cero riesgo. Tenga cuidado cuando a uno le dicen invierta a cero riesgo porque ese concepto no existe. No hay ningún negocio, repito, lícito que esté exento de riesgos. Y por supuesto, los ilícitos tienen el riesgo más alto que cualquier negocio pueda tener, cuál es perder la propia libertad y entonces ahí tenemos que tener un cuidado porque en la desesperación a veces el empresario en ese afán de éxito que es válido, que es importante que se estimule a veces eh, le escucha eh, voces que alientan a asumir riesgos tal vez más allá de lo prudente y, y hay que tener mucho cuidado porque esa prudencia nos puede llevar a asumir riesgos que tengan una connotación de tipo legal y entonces ahí sí es un problema mucho mayor porque las implicaciones de tipo eh, penal en que uno puede incurrir si toma uno de esos riesgos pues le pueden hacer perder no solamente el negocio, la familia, eh, la libertad e incluso la vida. Entonces creo que eso es importante, que el empresario lo tenga claro. Vivimos momentos en que hay una enorme facilidad de, en las vías de comunicación, pero esas vías de comunicación, bueno, lo hemos vivido la última semana en el país, esas, esas facilidades tecnológicas también nos exponen a esos riesgos, como los que vimos la semana pasada, de exposición de la información, de una situación que nos pueda llevar también a pérdida de nuestros propios recursos por un descuido en el suministro de la información. Entonces, vean ustedes qué riesgos hay. Por eso hablaba del portafolio de riesgos, porque la lista puede ser tan enormemente grande que nos puede hacer 
perder de vista alguno y ese que precisamente perdimos de vista podría ser el que se materialice y entonces tenemos que evitar a toda costa que que se nos quede alguno eh, sin considerar tal vez el esfuerzo de gestión del riesgo es un, un elemento importante pero yo creo que es más importante poder verlo porque el, el peor impacto del riesgo es cuando usted no lo vio porque no lo vio venir y lo golpeó en cambio si, los, si usted los tiene identificados es más fácil gestionarlos cuando usted los ha identificado o si no lo había gestionado pero por lo menos usted tenía claro de que le podía golpear ya usted aunque sea en el inconsciente la persona tuvo la capacidad de haber generado un plan de acción porque el plan de acción para enfrentar los riesgos es un elemento importante Don Alex, hablando un poco acá de, de cultura empresarial que justamente varía muchísimo y es un tema muy interesante ¿Qué tan común es que actualmente en Costa Rica las empresas sean incluso micro pequeñas, medianas, grandes empresas, valoren este tipo de del portafolio de riesgos. ¿Qué tan común es o aún tenemos que avanzar mucho en ese tipo de, de educación a nivel empresarial? Fíjese que en el proceso formativo de una carrera como la, la de dirección de empresas de esta institución, hay un curso en la carrera, en el último nivel de la carrera que llama administración de proyectos. Y lo que enseña la 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 teoría aplicada de la gestión de proyectos incorpora dentro de las 10 una de las metodologías de gestión de proyectos que existe del PMI incluye 10 áreas de conocimiento y una de las 10 áreas de conocimiento solo o sea una área solamente para ese tema riesgos o sea es un tema extremadamente importante, fíjense que en el país existe una comisión nacional de gestión de riesgos enfocados un poco al tema de riesgos eh, naturales pero los riesgos son al ser un, un elemento permanente en todo tipo de organización, en absolutamente todo tipo, públicas, privadas pequeñas, medianas, grandes pequeñitas, micro, todas absolut- las personas mismas vivimos en un mundo permanente de riesgos entonces, el riesgo es inherente a la existencia misma ¿Verdad? Todos los seres humanos tenemos esa eh, vivencia permanente con los riesgos. Bueno, claro que hace falta gestionar mucho más conocimiento en materia de gestión de riesgos, y eso va de la mano con un tema fundamental que es la planificación. Nosotros no podemos eh, vivir, eh, eh, ir por la vida, si dentro de ese esfuerzo de planificación no tenemos ese ímpetu por atender y planificar también los riesgos, porque eso es una realidad, es algo que nos puede golpear y nosotros no podemos ser ajenos a ese a esa existencia de los riesgos y consecuentemente hay que hacer un esfuerzo mucho mayor. ¿Qué falta más fuerza en ese conocimiento? Sí, que debemos prestarle más atención. Sí, que no podemos volvernos eh, pensando de que aunque tenemos que ser personas de fe, por supuesto, y ser optimistas y ser positivas, no podemos dejar de de pensar que hay una posibilidad de riesgo y que tenemos que eh, tomar las medidas de precaución para poder enfrentarlo cuando esto se materialice. Estamos hoy con don Alexander Hernández, quien es director de planificación y desarrollo del CUC, el Colegio Universitario de Cartago, justamente antes de este primer corte que vamos a hacer estamos hablando de los riesgos y don Alex me deja aquí una frase que la anoté justamente en mi libreta porque me parece muy importante que todos la podamos tener en claro que es que los riesgos no se eliminan sino que se minimizan y justamente tenerlos visualizados hacer ese portafolio de riesgos 
nos puede traer muchos beneficios. Los invitamos a quedarse en sintonía de los 95.5 FM Amplify Radio y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Todas las personas que están en sintonía, agradecerles profundamente la compañía. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más de Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicita ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com. Nómina electrónica en Costa Rica. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Crear, innovar, transformar. Pulso empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muchísimas gracias por seguir en la sintonía de Pulso Empresarial por los 95.5 de Amplify Radio y también por la plataforma de Facebook de Pulso Empresarial donde usted podrá encontrar esta entrevista una vez finalizada para que la repase, para que la estudie y justamente cumplir con esa misión principal que tiene Pulso Empresarial que es de ser esa universidad gratis para todos ustedes. Les agradecemos muchísimo su presencia. Les recordamos que también puede encontrarnos en nuestro sitio web pulsoempresarialcr.com donde estaremos constantemente actualizándolos con noticias y artículos de interés para todos ustedes. El día de hoy estamos con don Alexander Hernández, quien es director de planificación y desarrollo del CUC, y estamos conversando sobre esa parte de educación que hay que tener a la hora de tener en mente un emprendimiento y justamente antes del corte. Tocamos el tema del riesgo, que me pareció muy importante ahí los puntos que nos da don Alex, y que da paso a una segunda pregunta dentro de esos puntos por considerar a la hora de emprender que nos daba don Alex y es llegar a tener en cuenta ese trabajo constante que hay que hacer a la hora de tener un emprendimiento que don Alex lo decía, no es fácil son horas de horas de dedicación de trabajo que hay que hacer para llegar a ese punto de equilibrio don Alex, ¿a qué es lo que llamamos punto de equilibrio y cómo saber y encaminar el negocio a ese, a ese momento? Sí, mire, la teoría financiera enseña de que los, las empresas deben perseguir tres objetivos fundamentales. Uno, maximizar las utilidades. Eso de que las empresas no deben, deben trabajar por amor, no, no. Es, es, un, es un objetivo 
deseable, sano, que la gente quiera ganar más. Eso es maravilloso. Ojalá las empresas, los empresarios ganen mucha plata. Eso es maravilloso. Lo segundo es maximizar la riqueza. La, rique la, maximiza la riqueza no se puede maximizar si no se generan utilidades, porque no habría que guardar. Maximizar la riqueza es un, princip un principio de acumulación que debe aplicar incluso a, los, a las personas asalariadas. Los asalariados de lo, que de lo que nos queda al final de la quincena, una partecita deberíamos guardarla. Eso es máximo. O del aguinaldo que recibimos al final del año, esa es como la utilidad del, del asalariado, el aguinaldo al final del año. Bueno, de ese aguinaldo guardar una porción. Ese es un principio fundamental, maximizar riqueza. Y tercero, minimizar el riesgo. Vea que ya volvemos a ese, a ese objetivo. Entonces, de, de esos tres objetivos, maximizar utilidades, maximizar riqueza y minimizar el riesgo, ya hablamos un poquito de maximizar, de minimizar, perdón, el riesgo. Vea que no hablamos de eliminarlo, no, minimizarlo. Entonces, cuando buscamos maximizar las utilidades, eh, las utilidades surgen de la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Entonces, una forma de explicar fácilmente el punto de equilibrio financiero es que es que es menos contable, es más financiero, es decir, bueno, ¿cuánto dinero necesito yo que entre a mi negocio para poder satisfacer mis necesidades más inmediatas? Primero, el costo de producir lo que vendo o lo que produzco, costo directo. Y segundo, los costos fijos. ¿verdad? esos que independientemente de si vendí o no vendí, llegan el recibo del teléfono, el alquiler de local, el salario de la, la planilla de las personas las obligaciones tributarias, las obligaciones con la caja del seguro, la patente ¿verdad? los costos fijos, los que cada mes hay que pagar, vendamos o no vendamos, entonces yo debo pr primero generar un margen de ganancia, o sea, yo no puedo vender por debajo de mi costo ya dijimos, no es vender más, es ganar más. Entonces, para poder ganar, yo tengo que tener un margen de ganancia. O sea, yo no puedo empezar a vender, vender mucho y, y ganar poco. No, es, a veces es mejor vender un poquito menos, pero ganar, tener ese margen garantizado. Cuando yo he cubierto ese, ese costo directo, tengo que ir a cubrir el costo fijo el pago al banco, esos otros que les dije el pago del alquiler, la caja del seguro, las cuotas fijas lo que yo no puedo dejar de pagar cuando yo he cubierto ambas cosas, estoy en mi punto de equilibrio entonces, ¿cómo podemos identificar el punto de equilibrio? cuando mis ingresos el dinero real que entró a la empresa, lo que cobré de las ventas a crédito lo que recuperé de las ventas de contado, ese dinero que entró, tiene que permitir cubrir ese costo directo, el pago a proveedores, el, el pago de la planilla de la planta, y además tiene que cubrirlo la carga fija. Cuando yo he logrado cubrir esos tres elementos, ya alcancé el punto de equilibrio. Entonces, conocer el punto de equilibrio del negocio es determinante. Un emprendedor, una empresita que no tiene claro cuánto es lo que necesita vender y recuperar para poder cubrir esa carga fija, la ineludible, la que la irrenunciable, la que aunque no quede para el emprendedor eso es terriblemente doloroso, no, ojalá siempre quede, ojalá dentro de ese costo fijo esté el salarito el ingreso que necesita para vivir dignamente el emprendedor ojalá esa platita quede dentro de ese, ¿por qué? porque entonces el esfuerzo que yo hago tendrá como empresario tendrá que ir delimitado mucho por ese objetivo. Bueno, ¿cuál es mi punto de equilibrio? El punto de equilibrio es una visión, les digo yo siempre a mis estudiantes, es una visión de muy corto plazo. 
¿Por qué? Porque hay que estar siempre pensando en ella. Bueno, ¿cuál es lo mínimo que yo necesito tener de ingreso para cubrir mis costos? Los financieros, los costos administrativos y los costos de, de producción. Esos tres costos es fundamental poder generar los ingresos para cubrirlos. Cuando yo los he logrado cubrir, ya puedo dormir tranquilo. Si yo al día 20 de mes logré tener esa cobertura de todos los costos del mes, los otros 10 días el esfuerzo ojalá sea mucho mayor para que eso quede de ganancia. Y de esa ganancia, no olvidemos, guardar un poquito, acumular un poquito. ¿Para qué? Para que se pueda ir generando riqueza. La empresa pequeña, micro, mediana, la que sea, tiene que generar riqueza. ¿Y riqueza para quién? Para el empresario. Eso es lo deseable. Eso no, a veces, a veces la gente intenta eh, satanizar ese, el concepto de generar la riqueza. Y eso está muy mal. ¿Es bueno que la gente acumule riqueza? Claro, porque la medida que la gente genere riqueza, va a poder también compartir esa riqueza. Ese empresario que fue creciendo, conozco un ejemplo en San Pedro de Poaz, un amigo mío, que desarrolló un negocito en el patio de su casa, y hoy día es una gran empresa, y el que hace esa, esa riqueza que ha podido acumular, comparte una parte de eso genera otros encadenamientos productivos, estimula a otros a generar otros negocios y ha podido de alguna manera ser mentor de otros nuevos empresarios entonces creo que ese es el esfuerzo, es un efecto multiplicador en positivo que nos va a llevar al desarrollo, vean la gran posibilidad de desarrollar este país nace de los emprendimientos que las personas valientes hacen y que ustedes desde estas plataformas, desde, desde estos programas estimulan y favorecen grandemente Justamente, don Alex, ahí usted daba en el punto algo que un día estaba reflexionando, que era cómo la pandemia como tal potenció muchísimo este punto de crecimiento, surgimiento de emprendimientos. Algunos que en su reestructuración, porque la pandemia nos puso en una reestructuración a la gran mayoría del parque empresarial del país, surgieron ideas muy interesantes que han planteado nuevos panoramas, nuevos horizontes de negocio y que justamente tener estos puntos en cuenta ayuda muchísimo a llegar a una comprensión general de cómo funciona un negocio porque a veces en las conversaciones que también que uno tiene con un café o que se topa con alguien en acera dicen es que sí, yo sé por ejemplo en mi caso yo sé de comunicación y educación pero quizá no soy administrador Christopher entonces no sé o necesito asesorarme en esto yo en lo personal también en mi emprendimiento a veces he llegado a ese punto de levantar la mano y decir necesito en este momento algún consejo alguna asesoría, incluso una mentoría que es todo un tema dentro de el, los negocios que uno va aprendiendo en el camino y quizá algo que me motiva mucho y, y lo veo mucho en esta transmisión es que la mayoría de emprendedores actualmente están dentro de un rango joven ¿verdad? son emprendedores muy jóvenes y que el, el poder aprender de esto aclara muchísimo las dudas aprovecho también don Alex para comunicarle que dentro de la transmisión de Facebook, ahí lo están saludando mucho, a esa parte de profesor que tiene don Alexandre justamente <risa> en el CUC, Luis Bejarano, Jan Madrigal y Brian Víquez que en este momento le están externando saludos al profe Alexander, esa parte de, de Alex que también está ahí en, en participación. Tocamos el tema del riesgo, don Alex, tocamos el tema de ese punto del del equilibrio y se relacionaba con algo que incluso fuera de micrófonos conversábamos don Alex y yo que era ese principio de identidad que, que también nos recalcaba don Alex al inicio de la entrevista ¿por qué razón? todas estas personas que nos están viendo en este momento que incluso nos han comentado que son alumnos de don Alex y demás 
creo que hemos llegado a veces a preguntarnos eso, ¿cómo no comernos el negocio? Por ponerlo en términos populares, mucha gente ha iniciado proyectos de emprendimiento que tienen muy buena proyección y que uno dice, ok, esto tiene su posibilidad de éxito bastante clara y depredan el negocio, le cobran al negocio su 100% y y caemos en ese punto que don Alex nos lo decía en, en el punto anterior de que no generamos riqueza o incluso el mismo negocio no genera riqueza sino que lo matamos financieramente ¿cómo evitar don Alex ese punto particular el saber qué es mío, qué es del negocio cuánto le puedo cobrar cuánto no y tener esa claridad al menos en los números a la cual uno puede llegar cuando el negocio empieza a generar ese punto de equilibrio Cuando una persona decide, hay personas que han decidido dejar su trabajo formal y lanzarse y a veces uno dice, ¿qué val-? primero, qué valientes. Yo tengo un gran respeto por esas personas porque me parece que es un paso de valentía impresionante. Pero esa valentía tiene que ir acompañada del raciocinio, ¿verdad? No podemos, puede ser un salto al vacío y hay que tener mucho cuidado cuando yo no doy un paso con algún nivel de seguridad. A veces es un inhibidor del del, del generar emprendimientos el hecho de que la persona eh, pretenda salir y emprender su negocio y obtener exactamente el mismo ingreso que tenía en su trabajo. Eso es es difícil, es difícil. Entonces, lo primero que hay que tener claridad es que si yo pongo una meta muy alta, tendría que estar emprendiendo un negocio con muy bajos niveles de competencia, o sea, con pocos participantes, como quien dice pegarla, ¿verdad? Este tipo la pegó con ese emprendimiento que desarrolló. Ahora que usted hablaba de las las posibilidades que surgieron en pandemia, bueno, sí, la pandemia también trajo oportunidades de negocio para algunos, fue el colapso para otros. Tengo un amigo, ex estudiante de esta institución, que lo vio muy difícil porque estaba en el negocio de los los espectáculos y y ese negocio se golpeó de manera directa y total, o sea, de la noche a la mañana el ingreso pasó a ser cero. ¿verdad? Bueno, esa persona tuvo que reinventarse y entrar en otra actividad. Hoy, esa persona que está volviendo a levantar el otro, la, la otra parte que había cerrado, ¿qué está haciendo? Está tratando de mantener los dos para mantener ese, esa posibilidad siempre viva. Bueno, ahí hay una diversificación del negocio. En otra rama totalmente diferente. Bueno, entonces, que esa persona tenga claro y tenga cuidado, tenga prudencia de no, de no pensar en que yo tengo un salario X y yo voy a salir y mi emprendimiento tiene que darme salario porque entonces podría desangrar el negocio nos recordemos que hay que priorizar también los costos, hay que cubrir el costo de producción incluirle un margen de ganancia que tiene que ser razonable pero que me permita cubrir el costo fijo, tengo que cubrir el costo fijo y lo más importante dentro de ese costo fijo, incluya su salario incluya su ingreso para que no lo deje olvidado porque si usted no lo incluye después empieza a comerse la ganancia y entonces al comerse la ganancia se come también la riqueza porque ya si usted se come la ganancia no puede eh, acumular y no va a generar riqueza y también no, no olvidarnos de aquel precepto bíblico ¿verdad? de las vacas flacas y las vacas gordas a veces eh, a veces hacemos chiste con eso pero tiene una profundidad una filosofía terriblemente empresarial ¿verdad? si todos los seres humanos dijéramos, bueno, en los momentos de vacas gordas voy a guardar un poquito más de lo que usualmente guardo ¿qué va a pasar cuando vengan las vacas flacas? ¿qué hubiese pasado si todo el parque empresarial costarricense se hubiese dedicado 
a, en los años de bonanza a acumular más bueno posiblemente cuando llegó la pandemia hubiésemos tenido un mayor una mayor capacidad de resistencia a ese embate que nos dio la pandemia a casi todas las actividades entonces creo que es importante que la, la persona tenga claro que tiene que aspirar que tiene que ser una aspiración prudente que tiene que ser una aspiración con miras al crecimiento porque en, en la medida que haya esa motivación posiblemente el esfuerzo va a ser mucho mayor, el pedaleo va a ser más agresivo para poder llegar a la meta y poder ir consolidando eh, nuevas cosas, y también que en el proceso, de, en el camino del negocio, que las, los emprendimientos, las empresas sepan entender los, lo, interpretar los, los signos de los tiempos, dicen, y poder ver las nuevas oportunidades porque en el caminar del negocio el negocio necesita transformarse fíjese que por ejemplo hace 30 años más o menos eh, las empresas las imprentas todo lo que eran impresión era un gran negocio bueno hoy ese negocio se ha transformado porque ya no es impresión ahora es más digital bueno el que supo ver en ese negocio de impresión física la posibilidad de el negocio de la digitalización de esos contenidos la pegó, ¿verdad? Y entonces pudo ir migrando de una actividad pudo ir haciendo o pudo ir viendo la evolución del negocio y cómo tuvo que ir migrando a otra actividad diferente, incluso a actividades totalmente distintas a las que originalmente eran. Entonces el, el empresario siempre tiene que estar también muy atento al logro de esos tres objetivos pero también a las nuevas oportunidades. ¿Cómo diversifico? ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo eh, entiendo el cambio que se está imponiendo? ¿Y cómo yo puedo tomar partido de ese cambio que viene? Y puedo aprovecharme de él, ¿verdad? Para poder eh, captar las alternativas que hayan en el mercado. Eso no es un, no es un trabajo fácil, ¿verdad? Hay, hay, hay gente que tiene también como un no sé, un imán, un feeling, no sé, una cosa ahí, un sexto sentido, que el cual envidio un montón, ¿verdad? Hay gente que tiene un olfato de negocio muy alto. Eso hay que tener también cuidado porque podría abrirle mucho el apetito al riesgo. Entonces, es gente que tiene tanto olfato que se le lanza a todas. Bueno, hay que tener prudencia, ¿verdad? Tiene que ser un equilibrio. Decía mi mamá, ni mucho que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Bueno, ese es el refrán del equilibrio, digo yo, porque es el refrán que nos, que nos, nos mantiene ahí en una eh, incertidumbre controlada para no llegar a la certeza plena. Tenemos que jugar ahí en, los, en, en el equilibrio para poder tomar las decisiones correctas. Christopher, viera, viera que no le escucho. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Justamente, don Alex, me recordaba una entrevista que tuve hace unos días donde me decían, si usted tiene unas metas claras, objetivos claros, va a poder, primero, que los procesos de innovación que deberían ser constantes, ese proceso de estudio, de visualizar hacia el futuro, van a ser todavía más, más factibles o más fructíferos en lo que podamos hacer y también vamos a casarnos, entre comillas, con las metas que queremos conseguir, porque cuando usted me decía eso del olfato de negocio, muchas veces capturamos y capturamos ideas y proyectos, y no se puede con todo, y al final, pues, vamos abajo con muchos proyectos, o incluso, el tema de los ingresos, eh, hay un caso ahorita en Colombia, que está surgiendo una nueva red social, 
cuyos creadores han recibido ofertas constantes de meta, bueno, de Facebook como tal, para que vayan a trabajar con ellos y ellos dicen, no, nuestro objetivo claro está en desarrollar esto, es esa claridad de ideas que pueden tener dentro de un proceso de innovación y que nos obliga constantemente a pensar o hacernos la pregunta que creo que en todo momento nos hemos hecho que es, bueno, ¿para dónde voy? ¿para dónde quiero llevar esto? Justamente, ¿qué es lo que quiero obtener? Y que ahí usted tocaba un punto ahora, don Alex, que justamente lo vamos a tocar después del corte, que es el tema de formalización. Costa Rica tiene muchísimas oportunidades, pero creo que el tema de la formalización ha sido una discusión nutritiva, constante con la gente, porque significa casi no sé si llamarlo un punto de partida, pero sí un punto de inflexión en cualquier negocio. Estamos hoy con don Alexander Hernández, quien es director de planificación y desarrollo del CUC en Pulso Empresarial. Agradecerles a todas las personas que están en sintonía y que han extrañado los saludos a, a don Alex, precisamente sus, sus estudiantes, a, y a invitarlos a que sigan en sintonía de los 95.5 FM Amplify Radio y también en el Facebook Live de Fruto Empresarial. Ya volvemos con más y quédense con nosotros. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante. Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos con más de Pulso Empresarial, agradecerle la sintonía a todas las personas que están en el dial del 95.5 FM de Amplify y también en el Facebook Live de Pulso Empresarial, el día de hoy con don Alexander Hernández, quien es director de planificación y desarrollo del Colegio Universitario de Cartago, y que don Alex, bueno, se me ha pasado hablando el tiempo, creo que ha sido una de las conversaciones más interesantes que yo he tenido acá en, en Pulso Empresarial, porque hemos tocado muchísimos temas que son necesarios, de aprender y con un detalle y una habilidad de explicación que me responde muchas de las preguntas de por qué sus estudiantes lo admiran tanto y lo están siguiendo tanto en el programa y agradecerle también a todos los estudiantes de, de don Alex. Ser profesor creo que es una de las mayores retribuciones que uno puede recibir justamente por por ese cariño que le expresa a la gente y demás, así que de verdad, muchísimas gracias don Alex. Antes del corte hablábamos ya de ir encaminando el tema de la formalidad como tal en un negocio la caja 
Hacienda y todo lo que confluye, las municipalidades han dado caso que usted tenga un negocio físico porque ahora, bueno, los negocios digitales como tal sin locación física están empezando a ser muy comunes y que nos obliga muchísimo a plantearnos objetivos y a cumplir con la legalidad que requiere este país para poder instalar un negocio, don Alex. ¿Cuáles son? Primero, esos puntos de conciliación, porque de hecho hay dos partes, hay dos perspectivas que yo he notado en la gente. La primera es, quiero formalizarme y me llevo muy bien con el aparato institucional de este país. O dos, quiero formalizarme, pero eh, quizá llevo ya una deuda retroactiva con la caja o no me llevo muy bien con Hacienda. ¿Qué beneficios, más allá del, de, como lo decía usted, del éxito de un negocio lícito, puede tener una persona a la hora de la formalidad? Y si ya tenemos problemas, digamos que sea un emprendedor que en este momento ya ne necesita estar eh, en la caja, necesita ponerse al día con Hacienda, ¿cuáles son esos problemas que debemos evitarnos a la hora de plantear la formalidad de un negocio? Fíjense que hace, antes de Semana Santa, eh, asistía a una actividad que organizaba la Zona Económica Especial de Cartago, un ente adscrito al tecnológico y del cual el Colegio Universitario de Cartago es parte, y nos explicaban que, creo que Nueva Zelanda, si mal no recuerdo el país, el trámite para gestionar un negocio es de un día, y en Costa Rica supera los 400 días. ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay un tema de tramitomanía, ¿verdad? De, de la cual he venido oyendo yo hablar a todos los aspirantes a ser presidente de la república desde el año 2010 ¿verdad? es más han, todos han hablado del tema incluidos los últimos incluido el que el señor presidente electo que ojalá tomen nota ellos y puedan de verdad hacer las gestiones para que esa tramitomanía país de verdad cambie, porque eso desestimula al emprendedor, cuando al emprendedor le dicen que tiene que durar tres meses para que le autoricen una cosa y obviamente eso es, es, un, es un desestímulo porque la persona necesita ponerse a producir y generar entonces creo que el tema de trámites excesivos es un tema que el país tiene que atender pero además también tenemos que tener nosotros como usuarios o, o como tramitadores de esos, de esos instrumentos tener claro de que son instrumentos que es importante tener, ¿verdad? Porque la formalidad es importante. Entonces, un consejo que yo siempre le doy a la gente es asesores. Ahora me estaba escribiendo justamente un amigo, el director de la carrera actual de la carrera de dirección de empresas, que me mostraba una gráfica de su crecimiento, él tiene una empresa de, de asesoría financiera, entonces él me, me, me decía la tasa de crecimiento que ha tenido del 2004 al 2021 y es casi exponencial el crecimiento. ¿Qué es el éxito de él? Bueno, que él no es, él no es un simple asesor contable, él o no es un llevador de la contabilidad, no, es un asesor contable que le da un valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado? Bueno, busque, asesórese, asesórese y hágase acompañar. No, bueno, ahí, ahí, hay, ahí hay oportunidad de negocio. Si alguien me está escuchando y puede decir, mira, voy a poner una empresa de hacer trámites, de ayudar a la empresa. Hay empresas que se dedican a eso. Bueno, trate de buscar una que le ayude las vías legales, no pague gavilanes, no haga cosas de esas porque esa gente no le ayuda en nada, no busque una firma ¿verdad? a las firmas a esas firmas que están creciendo en ese tipo de negocio, que sean conscientes en el cobro no 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 destacen al, al, al chiquitito ¿verdad? cobrando tarifas muy altas para hacer los trámites, porque entonces mata el negocio ¿verdad? entonces esa es una estrategia bueno, busque a alguien que lo asesore para que lo ayude en esa tramitología que a veces se vuelve eh, excesiva, pero también sépale 
ver el gusto a ese trámite o sea, no lo vea como una imposición del Estado, véalo, bueno ¿cómo usted le puede generar extracción de valor a ese trámite? ¿cómo puede hacer usted para que ir al banco le le signifique eh, hacerlo lo más rápido posible? bueno, ahí los bancos han hecho una gran tarea, han mejorado mucho esa parte en ser más expeditos en ser eh, más claros en los documentos que la persona tiene que presentar o la empresa tiene que presentar para optar por un crédito el sistema de banca para el desarrollo tiene que transformarse ahí eh, tenemos un sistema de banca para el desarrollo pero no desarrolla mucho, entonces bueno creo que ahí también el sistema nacional de banca para el desarrollo tiene que hacer un esfuerzo para que se vea al pequeño empresario de una forma diferente y se le ayude realmente a, a, a ayudarlo a, la, a, a migrar a la formalidad. El gran pecado que se ha cometido en microfinanzas en el país ha sido que al emprendimiento se le ha visto la posibilidad de darle plata para que lo haga muy bien, excelente, el recurso financiero para emprender un negocio es importante cómo estructurar la capitalización de un negocio es importante, por supuesto pero les ha faltado el acompañamiento, entonces las entidades financieras también han cometido un pecado denle acompañamiento acompañen a ese pequeño empresario la última entidad financiera en la que yo trabajé teníamos un un sector una parte de la gente de esa empresa estaba dedicada al acompañamiento para que esa persona ese microempresario que lo estábamos ayudando para que desarrollara su pequeño negocio ir ayudándolo acompañándolo entonces si juntamos empresas especializadas en la eh, la ayuda de los trámites y las entidades financieras se compran la idea de poder apoyar al desarrollo de la formalidad, creo que vamos a lograrlo, porque entonces el, el, el pequeño empresario no se ve como un mero cumplimiento, sino que lo ve como un valor agregado a su producto y creo que ese cambio de, de, de mentalidad podría contribuir mucho a, a lograr el éxito en ese, en ese problema que tenemos de la, de, la, de la informalidad del empresario pequeño Creo que podemos montar todo un tema de una charla respecto a... Con mucho esta, gusto. De Con la formalidad. Esta, esta entrevista me gusta porque ha sido muy nutritiva. Creo que de verdad podemos darle muchísima extensión. Hoy estamos con don Alexander Hernández, quien es director de planificación y desarrollo del CUC. Y de verdad que el tema de la formalidad, incluso el tema de valorar los riesgos, del punto de equilibrio y de no comernos en el negocio, son temas de todos los días en la calle y que de verdad... Sí. ¿Cómo podemos darle una respuesta por medio de entrevistas como estas? Que de verdad agradecemos a don Alex y a todas las personas que han estado en la sintonía de Pulso Empresarial el día de hoy. Tiene más saludos, don Alex, Glory Chávez, José Hernández, David Arias, a quien agradecemos profundamente también por ese enlace para tener hoy a don Alexander acá. Y que de verdad, profundizar en estos temas nos lleva a verlos con la importancia y la seriedad que se merece también poder formarnos todos En, en este tema, porque igual la mayoría de emprendedores muchos eh, deciden emprender dentro de sus gustos y demás y creo que el tener asesoría y un conocimiento específico técnico como lo tienen ustedes don Alex es de mucho provecho, justamente con esta lógica de poder formarnos, de poder sumar herramientas a nuestro día a día como emprendedores vamos a darle paso a nuestra sección de Taller del Maestro El taller del maestro Pulso Empresarial Taller del maestro Don Alex es ese momento en el cual Podemos darles herramientas a la gente Esa cajita de herramientas que tenemos Cada uno y cada una que Nos dedicamos a algún negocio Sea pequeño, mediano, micro 
siempre vamos a necesitar esas herramientas, esa claridad a la hora de ejecutar una acción y que justamente es el sentido del taller del maestro, así que el taller es todo suyo, don Alex el profesor, justamente que me están diciendo acá que es el excelente profesor, así que adelante don Alex, el espacio es todo suyo para dejarnos esas tres herramientas de oro en Pulso Empresarial. Muchas gracias bueno, un saludo también a mis queridos egresados estudiantes que siempre le, le, le dicen cosas muy bonitas a uno, es capaz que se las cree uno no, no hay que creérselas, pero pero sí, 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 sí dar clases lo hace uno con una pasión, hay que tener pasión para dar lecciones y porque no tenemos una formación específica en eso, pero lo hacemos con pasión, entonces la primera primer consejo de la caja de herramientas es póngale pasión, sin pasión no hay convicción, si usted no le pone pasión al negocio, no lo va a lograr, hay que ponerle pasión a todo lo que tengamos en la vida, la pasión es necesaria, ese es el primer gran elemento el segundo, no se olvide de separar separe el negocio de la persona el principio de identidad se llama separe, porque si usted separa lleva ordenada su vida personal y lleva ordenada la vida empresarial Otro concepto importante, claro, conozca del punto de equilibrio financiero, conózcalo, es una forma diferente de ver la contabilidad, a veces vemos la contabilidad solo como una obligación, bueno, encuéntrele la contabilidad, ese ese valor nutritivo que le da el análisis del punto de equilibrio para saber dónde está, dónde debe estar, cuánto es lo mínimo que se puede dar el gusto de disminuir sus ventas, cuánto es lo mínimo que debe aumentarlas para alcanzar ese punto de equilibrio. Bueno, ese 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 conocer el punto de equilibrio es fundamental. Y el tercer elemento, busque siempre el triángulo básico del éxito empresarial. Busque maximizar utilidades busque maximizar la riqueza acumule un poquito de esas utilidades y hágalo minimizando el riesgo creo que si usted logra la pasión separar conocer su punto de equilibrio y buscar esos tres objetivos yo no puedo decirles que no va a tener problemas pero se va a quitar muchos de los problemas que el empresario de hoy eh, enfrenta Eh, tome esos cuatro conceptos usted me pidió tres, yo le di cuatro porque le le, le puse uno que es determinante, la pasión sin pasión no hay convicción me quedo con esa frase justamente don Alex porque muy necesario es todos los días recordarnos por qué hacemos las cosas por qué nos gusta y qué misión tenemos entonces que verdad jalamos para nuestro saco como dicen popularmente a tesoro, esa primera herramienta que usted nos da que es muy necesaria 11 y 58 de la mañana, paso a agradecerle profundamente a don Alex por estar hoy acá, a todas las personas que estuvieron en sintonía de los 95.5 FM Amplify Radio, muchísimas gracias, de verdad, este es el sentido de Pulso Empresarial, que podamos conversar, formarnos y sumar todos los días a ese sentido, a ese espíritu emprendedor, recordarles que el día de mañana a las 11 de la mañana tendremos un programa más de Pulso Empresarial, igual por los 95.5 FM y por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Don Alex, muchísimas gracias por estar hoy acá. Muchas gracias a usted. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones y que puedan pasar una excelente tarde. Hasta luego. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 955.